0: Dialogue épisode 23, Frédéric Simonin. Frédéric Simonin, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Bon après deux ans de Covid, comment ça se passe? Moi bon, ça va bien, hein on est en forme. Hein c'est ouais. Celui qui dit qu'il est fatigué après deux ans de Covid,
1: ça a <rire> ça pas beaucoup c'est travaillé. Il a pas eu quoi.
0: <rire> comment ça s'est passé en cuisine, au niveau de la restauration? Comment c'est? Comment vous avez vécu cette crise en fait? Non, c'était quand même compliqué. C'était compliqué parce que bah, quand c'est
1: arrivé, c'est arrivé assez brutalement. Arrivé un petit peu les prémices au, au niveau des informations. Mais je me rappellerai, c'était un soir où la clientèle, le premier client qui s'installe, restaurant complet, ils disent, bah, vous savez que ce soir, vous devez fermer votre restaurant après le service. Ah bon On n'est pas au courant. Bah si. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. Ça, c'était la, le premier épisode, puisqu'il y a eu plusieurs épisodes Covid.
0: On en est au cinquième ou sixième, là Ouais.
1: c'est ça. C'était le, le premier où il y a eu trois mois de fermeture. Euh, donc, on ne savait pas trop euh, à quelle source on allait être mangé. C'est vrai que c'était... Euh, en se remémorant ces instants, c'était brutal parce que c'était vraiment euh, assez ferme, mais plus personne dans les rues. C'était, euh, c'était couvre-feu. Je crois que c'était la guerre. Euh,
0: c'était la guerre économique plutôt qu'autre chose, mais. Euh, mais voilà. On vous remercie de nous recevoir dans votre restaurant du 17e arrondissement à Paris. C'est, c'était pas prédestiné tout ça. Non. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours et surtout de là où vous venez Waouh <rire>
1: Mon parcours, <rire> il est long. Euh, je raconte tout depuis le départ. Bien sûr. Euh, J'ai grandi en banlieue parisienne, voilà, Euh, ensuite j'ai fait euh, un passage euh, en internat euh, et puis euh, avec une remise à niveau euh, scolaire euh, et puis euh, on va dire de de forme éducative et euh, avec avec des stages, Euh, on avait une obligation de faire des stages en entreprise, un petit peu pour remettre on va dire l'adolescent dans un cadre professionnel et scolaire pour voir un petit peu l'orientation. Moi, j'avais un but, c'était de partir à la Légion étrangère, euh, assez jeune. Bon, le cadre légal, c'était 17 ans et un mois, et pas 18. Donc, euh, j'avais du temps. Donc, en, Entre-temps, j'ai fait un peu de, 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 de menuiserie. Euh, après, j'ai fait de la maçonnerie. J'ai fait cavalier soigneur avec les chevaux, parce que j'adore les chevaux. Et, et puis, c'était la nature, la liberté. Euh, et puis, ne pas être entouré. De, de, d'autres personnes en fait c'était un peu une sorte de se renfermer aussi et puis la cuisine comment on y arrive Alors, pour moi c'était le hasard je peux pas dire que il euh, y a beaucoup de cuisiniers euh, ils disent je me rappelle euh, la cuisine de ma mère de ma grand-mère euh, j'étais dans les jupes de ma grand-mère euh, de mamie et je léchais les pots de confiture il n'y a pas de ça chez nous <rire> c'était pas du tout cette euh... j'aurais aimé d'ailleurs hein vivre cette vie-là, mais ce n'était pas du tout ce, ce cas de vie. Et euh, c'est mon copain de chambrée qui me dit, tiens, moi je suis en cuisine, tiens, c'est top, tu verras, il y aura toujours à manger, il fera chaud et autres. Et puis bah, quand on est jeune, on est adolescent, on écoute un peu ses potes. Quoi. Et puis bah, c'est devenu comme ça. Vraiment le hasard. À l'aventure. À l'aventure. Et, à, et après avec de la persévérance, parce que ça c'est mon tempérament. Par contre, des traits de persévérance, c'est-à-dire que je ne lâche rien. Et, euh, et je pense que... Et d'ailleurs, je l'ai souvent dit, chaque métier que j'aurais entrepris, je l'aurais fait dans l'élite de ce métier. Peu importe lequel métier. Je ne me serais pas contenté du, du minimum et du peu. J'aurais essayé d'aller dans, dans l'extrême du métier.
0: D'ailleurs, vous arrivez à, à cette élite assez jeune, finalement, en rencontrant des personnalités marquantes de oui. votre milieu. Je pense notamment à Joël Robuchon. Oui, ça c'est, c'est, c'est arrivé absolument. assez vite
1: Absolument, oui, parce que j'ai fait... Un... En fait, euh, quand j'étais en, en banlieue parisienne, j'ai quitté la banlieue pour euh, pour aller à Saint-Brieuc, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Euh, mes parents euh, avaient quitté euh, la vie d'ici pour euh, partir à une vie plus calme euh, là-bas. Et euh, j'ai fait mon apprentissage donc à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, pendant deux ans, un CAP de cuisine assez classique. Euh, et puis, euh, bah, j'ai voulu revenir à Paris, très vite, hein, parce que c'était quand même Paris... Euh, la capitale, alors la gastronomie, il y a Lyon aussi, bien évidemment, on n'oublie pas nos amis lyonnais. Mais euh, je suis monté à Paris, j'avais envoyé plein de CV avec, euh, avec une coupure du Ouest France, parce que j'avais fini mes apprentis de Bretagne. Puis j'étais fier, hein, quand as 17 ans, t'es, t'es heureux de tout. Et, euh, et Joël Robuchon avait répondu euh, pour son restaurant Le Jamin, qui était euh, l'un des, des, des plus grands restaurants. Il avait été élu cuisinier du siècle en plus, euh, donc... Euh, donc voilà, et puis il n'y avait pas de place, au jamin. Il n'y avait qu'une place, c'était en pâtisserie. Je voulais pas faire de la pâtisserie, je voulais faire de la cuisine. Donc il m'avait gentiment proposé de me placer en intendant. Donc il m'avait proposé le doyen, parce qu'il y avait un, un groupe qui s'appelait le Savour Club, qui réunissait plein de grands chefs à l'époque. Paul Bocuse, Bernard Loiseau, Joël Robuchon et autres. Et je suis rentré comme ça au pavillon de doyen en 93. Donc je venais d'avoir 18 ans. J'arrivais à Paris... Et j'ai commencé en 1993 à travailler au doyen à Paris.
0: C'est quoi les premières impressions quand on est jeté dans un lieu comme ça, à 18 ans oh,
1: C'est impressionnant. Déjà, on passe euh, du, d'un restaurant familial euh, avec un cadre euh, où on est toujours ensemble à une entreprise où il y a 45 cuisiniers euh, avec des grades, euh, avec des âges différents. Euh. Non, c'est, c'est impressionnant. Puis on est à Paris, sur les Champs-Élysées, en 1993 c'est, c'est notre vie, c'est notre dimension 93 toujours
0: ah ouais, toujours ouais, ça m'a collé à la peau <rire> et puis après c'est une suite de lieux comme ça assez prestigieux, je pense au George V je pense au Meurice, oui. à l'étranger notamment oui en fait
1: le parcours il a été, euh, il a été après choisi parce qu'une fois que j'ai fait le doyen donc c'était un restaurant qui avait deux étoiles au guide Michelin qui était un très grand restaurant ne faites déjà du nom le doyen euh, parce qu'à l'époque il n'y avait pas autant de restaurants qu'aujourd'hui Aujourd'hui, il y a plein de restaurants bah, comme le mien, euh, comme d'autres qui sont dans des arrondissements de Paris qui sont étoilés. À l'époque, les maisons qui étaient étoilées, c'était des institutions parisiennes, comme euh, la Serre, euh, Tour d'Argent, Taïwan, euh, Laurent, enfin, des, les hôtels, euh, les palaces, mais les grands hôtels qui n'avaient pas euh, ces trois étoiles. Il n'y avait même quasiment aucun. Ils avaient un ou deux étoiles maximum. Mais le nom de l'établissement, déjà, faisait de la renommée avec le lieu. Donc euh, donc voilà. Puis après, j'ai choisi, effectivement, de faire de l'hôtel pour faire une expérience différente. Donc je suis rentré à l'hôtel Maurice. Bon, j'ai fait quatre années à l'hôtel Maurice. Après, j'ai fait le restaurant Taïwan euh, qui avait trois étoiles dans le dans huitième. Et je suis retourné ensuite euh, au Maurice après, mais j'ai fait un passage par le Georges V. Et ensuite, re parce que qui était chef au doyen. Elle avait ouvert son restaurant dans le sixième. Je l'ai rejoint en tant que sous-chef. Et là, j'ai pris ma première place de chef. Très jeune, à 27 ans. Et, et puis, après, j'ai travaillé avec Joël Robuchon. Donc, en fait, c'est, c'est marrant parce que ça a fait des boucles dans, dans, mon, dans
0: mon chemin de vie professionnel comme ça. Et on va, on va se dire la vérité, puisque vous parlez des, des étoiles, avec votre caractère compétitif et persévérant, comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est quelque chose à à laquelle on pense, euh, les étoiles, comme un petit peu, je sais pas, certains acteurs pensent aux Oscars, ou est-ce qu'on s'en fout Alors, moi, je m'en fous pas,
1: euh, et en même temps, euh, quand je suis arrivé au Doyen, les étoiles Michelin, je ne savais pas. Enfin, On, on savait, nous, en tant que jeune cuisinier, par exemple, qui y avait les restaurants, la haute gastronomie, c'était les restaurants qui étaient étoilés au guide Michelin, ça, on le savait. Mais euh, nous, à l'époque, il y avait un, un, un book qui s'appelait « Le Botin Gourmand », qui n'existe plus, qui était un guide culinaire aussi, où il y avait toujours des étoiles, des notations sur le restaurant, des commentaires et autres. Et on se référait un peu à ça. Et, euh, et c'est vrai que, comme je dis, le nom d'un restaurant faisait la notoriété. Alors après, il y a eu la starisation plus tard, avec les étoiles, Michelin. Mais ce n'était pas pareil. J'ai eu la chance d'être entre deux, deux feux. C'est-à-dire l'avant et aujourd'hui. Qui est complètement différent. Le Michelin, quand il sortait à l'époque, on savait qu'à telle date le guide Michelin sortait, donc on allait dans une librairie l'acheter, on allait au Virgin Megastore l'acheter, mmh. et on découvrait si on était étoilé ou pas. Aujourd'hui, maintenant, il y a une mise en scène, il y a une communication. Avant, il y a une communication pendant. Il y a c'est théâtral, c'est les Oscars. Effectivement, c'est ça, c'est les Oscars aujourd'hui. On appelle les chefs sur un plateau. Ouais, je
0: les étoiles et tout, tout, le monde est sous les spots. C'est, c'est assez frappant d'ailleurs, on, en, en préparant cette émission, je, j'ai fait quelques recherches, il y a une, il y a une forme de starification ou d'artification de, de la gastronomie, oui. c'est-à-dire que les plats sont présentés comme des œuvres d'art, oui. les chefs sont devenus des stars. Oui. Est-ce que ce mouvement-là, qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous évoque ben Moi, je ne suis pas devenu une star. je suis toujours resté le même depuis que j'ai commencé le métier.
1: Et ceux qui me connaissent se diront aussi, alors peut-être parce que moi, ils n'ont pas envie de me stariser, mais euh, à la limite ça me va bien parce que je préfère être dans le vrai je préfère être dans l'institutionnel dans le collégial dans, dans... moi quand je parle de transmission je suis pas là euh, en train de raconter des histoires de transmission c'est à dire de la vie que j'ai eu, du parcours que j'ai eu des rencontres que j'ai faites ça m'a forgé et, euh, et j'aime à me dire qu'on a une mission alors chacun a sa mission dans son dans sa vie personnelle professionnelle moi je sais que j'en ai j'en ai vraiment une j'ai pas envie d'être propulsé comme star. Euh, et puis d'ailleurs, je me le prétends pas être du tout. Euh, et puis après, il laissait tomber. Je préfère vraiment me dire tiens, Simonin, il a été durable sur 70 ans de sa vie et le mec, il était présent, il était là quoi. Voilà, moi c'est comme ça que je conçois les choses, mais effectivement, il y a une starisation. Aujourd'hui, on fait top chef. Voilà, bah c'est c'est ouais, c'est top chef quoi. C'est-à-dire que le gars, il a 23 piges, on va le dire, c'est un top chef. Sauf que le problème, c'est que, pour moi, euh, et c'est Jacques Maximin, pour moi, le plus grand cuisinier qui dit euh, où commence la, la connaissance et où elle se termine à ce stage là Donc, on, on apprend toujours. À n'importe quel âge, on apprend. Même au bout de sa vie, on apprend. On va apprendre d'un jeune qui va, qui va sortir, par exemple, un mot moderne qu'on ne connaissait pas dans un, un langage. Ah bah ben, tiens, je... Alors, c'est pareil avec le métier, quoi. C'est la transmission du savoir. C'est... Tout ça, c'est, c'est des valeurs qui sont importantes. Si on vous appelait pour une émission de télé ou Non, chose comme ça. j'ai déjà refusé Top Chef. On m'a appelé D'accord. plusieurs fois, j'ai déjà refusé. Pour ces raisons-là, justement C'est pour des raisons qui m'appartiennent. C'est bien ce qu'ils font. Ça a médiatisé, c'est top, c'est magnifique. Mais c'est pas du tout... Euh, c'est pas mon éthique. Faire une émission de télévision euh, culinaire et culturelle avec des échanges divers et variés, avec une, euh, une, une diversité culturelle, oui, là, ça m'intéresse. Voilà, me dire qu'il y a un jeune de banlieue euh, qui vient des courtières, qui a galéré, euh, qui se sent pas bien dans sa peau parce que il se sent pas en France chez lui, parce que quand il rentre chez lui, il se sent pas bien non plus, que il sait pas euh, comment il va se construire, il va se bâtir, qui veut parler de cuisine, qui veut eh ben ouais, ça ça m'intéresse. Là il y a du vrai quoi, il y a de l'histoire, mais pas du blabla où on court et puis qu'on fait du cinéma, ça ça m'intéresse pas
0: le vrai c'est aussi on, on en discutait en aparté avant de commencer cette émission c'est l'artisanat oui c'est, c'est, c'est pas faux de dire que vous êtes meilleur ouvrier de France vous êtes un artisan oui. en fait alors, je suis un artisan et je me revendique
1: comme un artisan absolument parce que je suis, je suis un cuisinier donc j'ai appris sur le tas et je continue d'apprendre toujours et on travaille de nos mains en fait on... alors c'est vrai que on transforme on modifie on... on fait des choses parce que maintenant il y a quand même une source d'inspiration qui est, qui est énorme les réseaux sociaux Facebook, Instagram, les livres de cuisine. <rire> les livres de cuisine, avant, on n'avait pas de photos. Alors là, ça fait un peu ancestral, mais c'est vrai, certains livres de cuisine qui étaient publiés, il y avait la recette, mais il n'y avait pas de photos. Aujourd'hui, on a Insta, on prend une photo, on diffuse, on se dit, ah bah tiens, il y a du graphisme. Ah oui, bah tiens, si je faisais ça comme ça, parce que j'ai oublié que... Je l'ai fait, mais j'ai oublié que c'est vrai, ce taillage-là, pourquoi je n'ai pas présenté comme ça Donc, ça remet au goût du jour quand même la créativité, en fait.
0: Et on se disait également, avant de commencer, ce dont vous êtes assez content de l'évolution des choses, c'est que les métiers de l'artisanat, oui. les métiers manuels, dans ce domaine-là, sont, ont été extrêmement revalorisés oui. depuis une vingtaine, trentaine d'années. Oui, ouais, absolument. Tu ben on... fut un temps quand on était cuisinier. Oui, c'est on ça. On... Ah bah oui, et
1: c'était, euh, on, c'était. on est tout jeunes, on est sorti en boîte de nuit, on a rencontré des gens, c'était très éclectique. Et puis on arrive d'un coup, qu'est-ce que tu fais comme métier Je suis cuisinier. Ah, t'es cuistot ah là, ça casse tout de suite le, le truc, c'est-à-dire c'était c'est le mec qui, qui avait rien, quoi. C'est vrai que tu n'avais pas d'argent, <rire> tu travaillais, tu sentais le graillon, c'était comme ça. Mais c'est, mais c'est vrai, mais c'est vrai, c'était ça. Moi, souvent, je me rappelle, on me disait « t'es cuistot », je dis « non, non, je suis cuisinier dans un grand restaurant ». Donc, tu sais, il fallait te justifier de ce que tu faisais pour pas te sentir euh, dévalorisé,
0: en fait. Et Est-ce que vous sentez que le regard des gens, il a changé sur vous
1: oui, alors pas, pas sur moi spécialement, parce que moi, les gens, quand ils se posent des questions sur moi. Mais, mais euh, oui, le regard a changé. Et on le voit d'ailleurs. Il y a, euh, on va prendre le chef Maurice Sacco, euh, euh, qui a fait top chef et qui est devenu une star aujourd'hui. Il n'y a pas que lui, euh, Cyril Ignac. Euh, moi, Cyril, moi, je suis... Tout le monde, au début, le et Tout le monde était en train de le jalouser, quoi. Mais aujourd'hui, Cyril Ignac est devenu une star et... Et il fait de l'argent, et tant mieux pour lui, quoi. Il est entré dans le mainstream. Ah oui, mais moi, je suis content pour lui. Moi, je l'ai vu ici, il est venu, on a passé un moment, il était adorable. Et je l'ai félicité, parce que c'est top. Ceux qui réussissent comme ça, il faut être, faut être fier de ceux qui réussissent, et qui, qui arrivent à, à faire de l'argent et puis à devenir des, des personnalités.
0: Vous vous dites chef engagé. C'est, oui. c'est quoi un chef engagé
1: Eh ben c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis engagé, c'est-à-dire que moi, je lâche rien. C'est, euh, Je suis engagé dans des associations, déjà, pour commencer. Je suis ambassadeur de l'association Bleu Blanqueur, euh, où c'est 6 000, voire maintenant 7 000 paysans et artisans euh, et agriculteurs euh, bah, qui gagnent rien du tout, qui gagnent 800 balles, 900 balles, 1200 balles et qui nourrissent la population, qui nourrissent 67 millions d'habitants. Donc, euh, pour moi, ça, c'est des gens de valeur. Donc, je suis engagé auprès d'eux parce que... Parce que je, je je pousse avec eux euh, l'association Bleu Blanc qui n'est pas une marque ni un label, mais euh, on est dans des échanges, dans du partage, on est euh, on est euh, dans une alimentation euh, où on nourrit les animaux, ils nourrissent les animaux, donc ils se lèvent, ils travaillent 7 jours sur 7 pour gagner COPEC. Et, euh, et c'est des gens qui, qui sont là, qui nagent pas, qui croient à leur, à leur travail, qui croient à l'humanité, qui croient euh, à l'amélioration. Donc, euh, je suis engagé parce que je me bats à leur côté. Après, j'ai une autre association euh, qui est Adé Augusta, qui est une association où je suis le parrain euh, sur les blessés de guerre. Alors, souvent les gens ils sont choqués ils disent blessés de guerre, mais ils font la guerre. Non, non, mais attention, ça reste des hommes avant tout, euh, des hommes de divers horizons, euh, avec des ethnicités diverses aussi. Euh, où il y a des parents qui sont issus d'immigration, qui se sont battus pour la France, qui sont là et qui vont euh, au combat et qui, qui connaissent des choses affreuses et, euh, et les gens ne comprennent pas. Ils savent pas. Ils disent tiens c'est c'est des guerriers, c'est ils se sont battus. Non non. C'est moi je vais je vais vous expliquer. Il y a des gens que je connaisse qui sont d'origine marocaine, algérienne, euh, qui sont heureux de de ces de, de origines, et qui se battent pour la France et qui ont été se battre en Afghanistan et qui quand ils arrivent ici sont lâchés. On ne les suit plus. Mais moi, je suis là avec eux. On essaie de comprendre, on essaie de les tirer vers le haut. On essaie de, d'être là avec eux. L'humain, voilà, juste ça. Donc ouais, je suis un chef engagé. Et, et ce n'est pas que ça. C'est, c'est encore beaucoup d'autres choses. Euh, quand on fait, nous, de l'alimentation, on a de la chance de cuisiner des produits exceptionnels. Souvent, on a des parures, de la perte, parce qu'on veut des taillages jolis. Eh ben il euh, n'y a rien de part. On transforme et derrière on appelle des associations où on donne à manger pour ceux qui sont à la rue. Bah ça après j'en parle pas, j'en parle entre nous, c'est un podcast. C'est là j'en parle maintenant parce que ça me donne le, l'occasion de le faire, mais je le diffuse pas et on communique pas si on dit pas tiens Fred Simona... Euh... non non parce que ça c'est quelque chose, c'est un engagement humain
0: avant toute chose. D'ailleurs j'ai vu que vous étiez également dans le cadre de Bleu Blanc engagé contre le gaspillage, oui, absolument. qui est une problématique qui est liée justement au métier ouais. de la restauration et Carrément. de ouais carrément bah oui euh,
1: c'est euh, alors c'est une problématique pourquoi ben parce que tout simplement on, euh, on dans dans la gamme qu'on fait il faut que ça soit un petit peu de la joaillerie quoi que ça soit beau enfin quelqu'un qui vient payer 200 euros il veut pas un gros truc euh, comme on mangerait à la maison ils veulent quelque chose de plus raffiné quelque chose qui, qui, qui les émoustille d'abord euh, du visuel et après bien évidemment au palais forcément mais euh, ouais non non je engagé voilà
0: est-ce que vous mangez ce que vous cuisinez
1: Ah oui, toujours. Je goûte ce que je cuisine. C'est primordial, parce qu'on ne peut pas euh, euh, ne pas goûter et donner quelque chose Enfin, euh, c'est, c'est, c'est aux autres sans avoir pris du
0: plaisir avant. C'est, c'est cliché de dire que vous n'êtes jamais satisfait dans ce métier euh, Non, ce n'est pas
1: cliché. Moi, je suis un réel insatisfait de la vie, c'est, mais depuis petit, hein. Je pense que c'est l'éducation, la vie que j'ai eue, malheureusement, qui m'a amené à être comme ça, à être ce genre de personne. Mais voyez oui, que quand je me lève le matin, je suis heureux de me lever. Je suis heureux de la vie, j'aime la vie. Je lève souvent la tête au ciel pour voir le temps qui fait. J'apprécie. Et puis après, je me pose plein de questions. Et vous n'êtes pas stressé plus que ça Moi, je suis stressé et je garde le stress en moi. Mais après, euh, non. Je me dis, après tout ce que j'ai connu, il n'y a rien qui me stresse.
0: <rire> je, je regardais plein d'interviews de différents chefs, euh, de vos pères, etc. Je crois que vous êtes le seul qui se revendique de la bienveillance dans le métier. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, je me
1: revendique de la bienveillance. Euh, ouais, non, je, je fais attention aux autres. Pour moi, les autres ont une importance, parce que de toute façon, euh, celui qui n'a pas compris que seul, il ne fait rien, euh, c'est un imbécile. Quoi. On construit avec les autres, on bâtit avec les autres, et puis on, on bâtit en, euh, dans un bien commun, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que souvent les, les, les politiciens ont oublié, c'est qu'ils sont très personnels et individualistes. Sur sur une campagne électorale, ils flattent, ils flattent les autres avant, ils font leurs trucs. Alors après, faut pas être non plus que critiquer, c'est souvent aussi euh, euh, les autres après derrière leur mettre des bâtons dans les roues, ils ne suivent pas. Mais moi, quand je fais quelque chose, je pense pas à maintenant. Je pense pas à moi. Je pense à dans 25, 30, 40 ans. Quoi. Qu'est-ce qui va se passer après C'est ça,
0: normalement, euh, la vie D'ailleurs, même politiquement, on, on, entre guillemets, même en, en oubliant la campagne présidentielle, on n'a jamais autant parlé de, de nourriture, de gastronomie et de ce que c'est que la bonne gastronomie. Ouais, ouais, Qu'est-ce ouais. que ça vous évoque
1: bon Non, c'est... Euh, tout le monde aime bien manger. Hein. Après, euh, dans la politique, euh, ils, ils aiment bien manger, ça reste des humains comme tout le monde. Hein. Ça aussi, il hein, ne faut pas non plus l'oublier, parce que souvent, on dit... Bah, tiens les Mais non, non, ils aiment bien manger. Tout le monde aime bien manger. Mais qui n'aime pas bien manger, en finalité c'est, euh, c'est, euh, c'est chacun a un souvenir euh, euh, de sa maman qui fait à manger pour certains, des grands-parents euh, d'un repas chez des amis euh, on en parlait, la nourriture
0: rassemble c'est le langage universel Ouais, d'ailleurs, c'est pour ça que je me présentais aux élections
1: présidentielles.
0: <rire> et après avoir levé le, le, les yeux vers le ciel le matin, ouais. ça ressemble à quoi une journée type pour Frédéric Simon
1: Alors, une journée type, c'est on arrive au travail, on est content, on sourit, on voit si le, le personnel euh, qui sont mes collaborateurs, parce que je suis un patron qui réagit un peu différemment, je suis un chef patron, et en même temps, je suis un peu comme le capitaine d'une équipe de foot, euh, donc euh, j'ai besoin d'eux, ils ont besoin de moi. Donc euh, et on n'est pas dans du blabla, on n'est pas dans du cinéma ici. Euh, on est vraiment dans ce dans cette situation. Et pour moi, c'est important que les gens qui sont là se sentent bien et que je les ressente humainement et dans leur âme. C'est étrange, hein mais je ressens les gens. Et j'ai besoin de me sentir en confiance pour pouvoir leur donner et puis euh, et puis pouvoir être un, un vrai manager. T'sais, un manager. Alors, il faut parler de ce mot-là, quoi. C'est, c'est management. Mais pour, ils ont besoin d'un mec comme moi. Et j'ai besoin d'eux. Voilà. C'est tout. Donc, ça commence comme ça, le matin. Ça commence, y a pas, y a pas de faux semblant. Je vois tout de suite s'il y en a un qui a passé une mauvaise nuit, fatigué. Je balance une petite vanne, je taquine un peu pour voir si je vais le faire sourire. Et je sais que je vais pouvoir, euh... on va pouvoir y aller, quoi. Parce que ça est dur. On est là du matin, 8h15 le matin on réceptionne la marchandise on regarde la qualité des produits on fait des mises en place, on court après le temps souvent on n'en parle pas, on parle tout le temps de oh oui alors moi j'ai, j'ai constitué un plat comme ça avec des aliments Ouais, c'est super, mais c'est ton métier donc euh, si tu le fais pas c'est un peu dommage donc euh, on court après le temps on sait qu'à midi la clientèle va être là il faut leur donner du vrai il faut leur donner euh, du bon il faut qu'on fasse des choses qui soient on fait on fait du frais, tous les jours ici c'est 24 heures un maximum 48 heures de frais dans notre, dans notre cuisine donc il faut qu'on fasse ces choses bien, être en place être sur les starting blocks en fait tout le temps, en fait c'est ça euh, c'est ça le plus dur et donc on doit aujourd'hui penser à des plats euh, auxquels les gars vont pouvoir être très, très rapides dessus, euh, pouvoir les exécuter avec une constance et une régularité, de manière à ce que ça soit toujours bon beau, bien réalisé et surtout qu'on soit dans le vrai. Que le client, bah, quand il vient, il, il paye, il veut quelque chose, il a, il a quelque chose qui, qui, bah, qui, qui va lui évoquer
0: ce, ce qu'on lui a dit. Quoi. La vérité. Belle cuisine. Vous, vous évoquiez euh, Instagram tout à l'heure. Oui. D'ailleurs, il y a quelque chose qui a changé depuis euh, l'époque dont on parlait précédemment, c'est que, quelque part, vous êtes à la merci des, des clients et de, du système de notation. Oui. C'est...
1: Ah bah oui, avant, c'était... Euh le Guinichelin, Michelin, le Guémio, et puis d'autres, d'autres books qu'il y avait où le client envoyait une lettre. Alors, ben, on le sait, il prenait le temps d'écrire une lettre, de rédiger un joli courrier. Alors déjà, la personne faisait l'effort de bien écrire le français, qui a un orthographe bien, bien fait, hein, pour qu'il se soit compris. Et ça prenait du temps. Aujourd'hui, non, c'est, c'est mort, là, c'est... On va sur les réseaux.
0: On met une étoile ou cinq euh, Oui, <rire> non, ou, ou on
1: critique, ou, ou on est satisfait. Ah, bah, mais c'est ça aujourd'hui, le monde est comme ça. C'est... Le monde est exposé tout de suite à une information qui, qui, qui peut détruire comme mettre euh, en haut. Vous y pensez ou ça... Non. Vous vous faites... Au début, oui, j'y pensais. Il y avait TripAdvisor, par exemple, quand j'ai ouvert le restaurant, il y a 12 ans en arrière, on recevait des critiques. Je dis, mais attends, mais j'ai pas demandé à être sur TripAdvisor. Et on m'a dit, non, mais t'as pas le choix, en fait. C'est, c'est, c'est le client qui décide. J'ai dit, d'accord. Alors, au début, je prenais tout à cœur, parce que c'est vrai que la moindre chose qui est dite peut faire mal. Puis après, je me suis dit, bon, bah, ben, il peut y avoir aussi des confrères jaloux, il peut y avoir de la médisance, il peut y avoir des, du personnel, tu sais, qui peut te casser derrière, tu sais pas. Enfin, ça laisse la place à la parano en fait. Donc j'ai vite décroché de tout ça, maintenant je m'en fiche. Les gens ils peuvent écrire, écrire ce qu'ils veulent, ça ne me, ça me touche pas. Moi, ce qui compte, c'est que les gars qui sont avec moi soient, soient heureux et que derrière, j'arrive à leur transmettre quelque chose et, et de voir leur carrière derrière. Il y a la mienne, bien évidemment, mais il y a aussi la leur,
0: ça c'est important. Il y a un concept qui revient souvent aussi dans votre métier, c'est, je voulais en parler, le bio. Oui c'est quoi c'est un... Est-ce que c'est un concept nécessaire Est-ce que c'est fourre-tout Est-ce que on sait plus ce que ça veut dire Non, c'est pas,
1: que c'est pas que c'est un concept. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire il faut faire de l'argent, du fric. Et donc tout est bon pour faire de l'argent. Tout. Et, et ce qu'on n'a pas compris, enfin ce que certaines personnes n'ont pas compris, c'est que il y a eu un temps, il y a eu la vie avant nous. Il y aura eu, il y aura la vie après nous. Et que on, on surf sur des 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 des, des, des choses pour remettre à la tendance et faire de l'argent. Le bio, c'est quoi c'est... J'ai eu de la chance dans nos familles, hein. tous, on a des maternels paternelles, des grands-parents qui sont soit dans des régions, soit... Donc moi, j'ai, j'ai connu la banlieue, j'ai connu aussi la campagne et ma grand-mère avait un, un champ et dans son champ, il y avait des fraises où il y avait des animaux qu'elle épissait dessus, certainement la nuit, où il y avait des taupes qui faisaient des trous, euh, qui chaient dans la terre. Je parle avec mon langage. Et la fraise, moi, je la mangeais euh, et ben, voilà, c'était bio. C'était naturel. il ben, n'y avait pas de business, on n'en parlait pas, quoi. C'est ce qui était naturel, c'était ça, c'était la vie. J'ai été à Madagascar, euh, j'ai vu des légumes là-bas, euh, des fruits, il n'y a pas de pesticides, il n'y a pas de machin, c'est bio, c'est naturel. Là, le bio, c'est, waouh, c'est bio, euh, tiens, je vais te mettre 20 euros de plus parce que c'est bio. <rire> Donc, pour moi, non, c'est, ça, ça ne fonctionne pas comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui rentre dans ces délires, en fait. Parce que c'est, c'est du mytho pour faire de l'argent.
0: Voilà. C'est pas mal, ça, non <rire> Et dans toutes ces journées, dans, ce, dans votre métier, est-ce qu'on a encore le temps de se poser, je sais pas, d'écouter de la musique Je sais que vous aimez le rap. Ouais, j'aime le rap. Ah ouais, ouais j'aime le rap, j'adore le rap. Le Alors les gens ils vont dire
1: un chef meilleur ouvrier de France étoilé qui écoute le rap. Ben oui, mais parce que moi c'est ma, c'est, c'est ma culture. Moi j'ai grandi à Aubervilliers pendant 14 ans, donc euh, euh, c'était euh, la culture du début hip hop, c'était tout ça quoi. C'était le Smurf, c'était euh, c'était. Euh, Des tags. Quand on était enfant, ben ouais, c'était l'adolescence, c'était ça quoi. Avant de choisir ce métier de cuisine, euh, où j'aurais pu être avocat aussi par exemple, je sais pas, peu importe. Mais mais ma vie, elle était celle-ci avant. Et je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas oublier euh, mes années euh, de quartier, mes années de collège, mes années, euh, mes années d'enfant qui ont marqué euh, ma vie, quoi. Et
0: il y a quoi dans votre playlist du coup
1: Ah ouais, dans ma playlist non, mais maintenant alors, j'écoute <rire> un peu des rappeurs tendance. Mais mais j'écoute en fait tout comme musique. Faut savoir, j'ai même du rail, je m'écoute du rail, je m'écoute plein de musique, je m'éclate. C'est tu sais, la musique, ça, ça te transcende. Donc forcément, le rap, euh, bah, chez nous, c'était culturel, mais ça, ça racontait l'histoire, euh, l'histoire de vie du quartier. Bon, maintenant, c'est tout le temps un peu la même chose. Mais au début, quand c'est sorti, c'était top. Puis il y avait même Benny B, quoi. C'était à mourir de rire. Non, la danser sur Benny B, quoi. Ceux qui sont euh, la génère, ma génération, ils, ils s'éclatent. Il y en a eu des groupes NTM, forcément. Il y a eu Assassin. Le groupe Assassin, enfin voilà, il y avait des... Et encore, il y en avait plein, 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 plein.
0: Et le rap actuel, ça vous...
1: Non, oh, j'aime bien, il y a, y, a, y a plein de rappeurs que j'aime bien. Moi, j'aime bien m'écouter des fois... Euh... Joule, par exemple. <rire> c'est... J'aime bien, j'adore. ça
0: sera un peu l'artisan du rap, Joule. Ah oui, mais... C'est...
1: Mais après, il c'est, c'est, c'est...
0: y a des groupes de rap, tout ça, qui sont, qui sont sympas, quoi, j'adore. Est-ce que vous êtes à l'aise aujourd'hui dans votre vie Ouais. Si on venait vous chercher, on vous dit j'ai un... Un très grand hôtel vous demande, je sais pas, à Singapour ou à Tokyo Non. J'ai, j'ai plus envie de ça.
1: C'est marrant, mais euh, en fait, je pense que dans la vie de, de d'un être humain, selon ses âges, que ça soit à 20 ans, euh, à 30 ans, à 40, 50, t'as, 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 t'aspires à une vie différente. J'ai rêvé de tout ça. J'ai rêvé des grands palaces, des grands machins, mais après, ça fait plus rêver parce qu'en finalité, il n'y a plus d'humain dedans. Voilà, il n'y a plus d'humain, quoi. Il n'y a plus l'esprit où tu, où tu peux te dire, j'arrive dans, un, dans une institution, je vais faire 30 ans, 35 ans de carrière, je vais, je vais évoluer avec les autres, on va, être, on va construire un bloc, on va être bien. C'est Maintenant, c'est des groupes, c'est que du business. On parle d'argent, on s'en fout. On s'en fout de savoir. Euh, ça m'intéresse pas. Je préfère être comme je suis. Ça fait 12 ans que je suis chez moi. Je suis chef, je suis entrepreneur. Euh, et euh, j'ai connu des moments très difficiles, des moments qui vont qui vont mieux mais in fine je préfère ça donc le côté business c'est pas tellement le alors il faut du business hein. on rêve tous de business celui qui dit bah moi je veux rester avec mon smic euh, non non faut faut pas se mentir non plus on a envie de faire du business mais j'ai envie de faire du business euh, et entreprendre et surtout donner aux autres mais quand je dis donner aux autres c'est vrai c'est, je vais prendre moi d'abord laissez-moi prendre moi <rire> et après je vais vous donner mais euh, mais euh, mais c'est ça que je veux. Vous vous
0: voyez finir euh, jusqu'à la fin euh, en cuisine ou un peu plus euh, non. prendre le temps de Non, je me vois pas vieillir en cuisine. Je l'ai toujours dit d'ailleurs. Je l'ai
1: toujours dit. Euh, il faut que je fasse des choses. Euh, le j'ai des, j'ai, arrivera à ce moment-là. J'ai, j'ai, i- j'ai des idées. <rire> j'ai des idées, mais euh, non, pas businessman. Parce que j'ai peur de me perdre au niveau euh, au niveau humain. J'ai, j'aimerais avoir euh, plusieurs choses à faire, et c'est ce que je fais d'ailleurs dans ma vie, et toujours garder un peu le contrôle de ça. C'est-à-dire être présent, quoi. C'est-à-dire on veut quelqu'un sur le terrain. Si on a quelqu'un qui est en back-office et puis et puis qui, qui est là de temps en temps pour faire du cinéma,
0: être sur le feu des projecteurs, c'est pas intéressant. Pour prendre l'exemple de Joël Robuchon, c'est quand même quelqu'un qui avait réussi à à être dans un groupe qui était mondial. Oui. Son nom voulait signifier quelque chose dans Son le monde entier. Son nom énorme. Et il était un peu plus dans le côté business vers la fin, j'imagine.
1: Oui, mais la force de Joël Robuchon, comme de certains chefs comme Alain Ducasse, ou comme d'autres grands chefs encore, c'est qu'ils ont réussi pendant des années à fédérer énormément de cuisiniers qui ont été des fidèles, qui ont été, comme on dit, des lieutenants. Et qui sont restés pendant quand même 25-30 ans à leur côté. Ce qui n'est pas rien. Donc, il euh, y avait cette vie-là avant. Et après, bon, bah, quand il y a eu ce business, forcément, modèle, euh, qui est apparu, euh, bah, c'était je vais pas dire que c'était facile, mais ils avaient de quoi mettre en place, entre parenthèses, des enfants, des fils spirituels, et, et qui faisaient qui connaissaient la philosophie du père. Donc, c'était facile. Bah, aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh, voilà. Donc, si on peut faire ça, pourquoi pas Mais si on n'est pas capable de le faire vaut mieux pas le faire.
0: On parle souvent de la, de la chute, entre guillemets, à l'international du cinéma français. Oui. Vous avez eu beaucoup de, d'expériences à l'international. Est-ce que vous sentez que la gastronomie française, elle a encore ce, ce « star power », entre guillemets
1: Alors, elle a toujours cette place, inévitablement, parce que la, le, la cuisine française est quand même très complexe. Et donc, euh, elle est reconnue dans le monde. Il y a des cuisines diverses qui sont reconnues dans le monde, qui sont exceptionnelles, que j'ai pu connaître dans ma carrière en voyageant. Mais la base reste toujours la base de la cuisine française. Donc, on n'a pas à perdre ce, ce, cette essence. En revanche, là où il faut qu'on fasse attention, c'est de pas se dire que on est les meilleurs. Il faut se remettre en question constamment pour pouvoir justement évoluer. Et puis après, c'est un rôle, un rôle collectif. Euh, aujourd'hui, moi, je pourrais dire en tant que chef engagé, il faut reformer dans les écoles, il faut redonner l'envie aux jeunes, il faut les valoriser, il faut que l'État, il faut que les syndicats, il faut que tout, on arrête de dire on fait 35 heures dans certains métiers. On peut pas dire à un gamin de 16 ans il faut que tu fasses 35 heures, tu vas faire que 8 heures par jour. Comment motiver un enfant à lui dire si tu choisis cette voie, il faut dire la vérité, comme moi on me l'a dit, attention tu pas de week-end. Les anniversaires avec les copains, tu oublies. Les Noël, les jours de l'an, les, les mariages, tu oublies. Ça va être dur, c'est un métier qui est dur. C'est un métier où tu es au service des autres. Donc, tu dois être prêt psychologiquement à être prêt à servir les autres et à te sacrifier pour les autres. Voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, il ne faut pas dire ça. Mais il faut dire putain la vérité, quoi. Et, et dire aussi que si tu es un travailleur, si tu es un jeune courageux, si tu es dynamique, tu auras des moments difficiles dans ta vie. Mais après la pluie vient le beau temps. Si tu travailles, le travail paye. Un jour ça paye. Tu rencontreras des gens qui vont te tendre la main, il y aura des gens qui vont te pousser. Toi-même, tu vas réussir à pousser les autres et à gagner ta vie comme ça. Mais ça, on ne le dit pas.
0: Vous, pour qui la transmission est importante, ça vous inquiète ça le... Ouais, de... ah bah, carrément. la vocation dans... de
1: carrément, et j'ai des projets euh, que je garde confidentiels, parce que pour l'instant ça va être confidentiel, avec une personne, et elle se reconnaîtra, en écoutant ce podcast, euh, une femme qui est exceptionnelle, euh, qui est dans une dans une institution aujourd'hui, je dis institution, euh, et on va pousser cette institution ensemble à aller de l'avant pour ces jeunes, et, et ce qui est beau, c'est que c'est, c'est pas une institution privée, donc c'est des enfants, des jeunes, qui vont faire ce métier, et qui vont... Euh, on va les pousser un maximum pour qu'ils réussissent leur carrière. Ouais. Et donc ça, c'est un challenge qui est top.
0: Bon, voilà. C'est ces petits... Euh on va vous laisser euh, retourner en cuisine. On a, ouais. pris, on a pris assez de votre temps. Il y a une tradition dans cette émission. Je vous laisse le mot de la fin.
1: <rire> <rire> fin. Non, merci en tout cas. Parce que l'équipe euh, a été exceptionnelle. Et ce moment de partage entre nous a été exceptionnel. Donc... Euh Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.